Las bendiciones son buenas. La esperanza es maravillosa. Y la Escritura dice en Tito, capítulo 2, verso 13, que nosotros tenemos una esperanza bendita. Eso suena maravilloso. ¿Y sabes qué? Nuestra esperanza bendita es justo eso. Es maravillosa. Pero desafortunadamente, muchas personas rechazan lo que la Escritura revela con respecto a esa esperanza bendita. Puede que la conozcas por otro nombre. Es muy común y popular que la gente la conozca como el rapto. De hecho, desafortunadamente hoy, más y más personas están rechazando esta idea de la esperanza bendita o el rapto. Una de las razones por las que muchas personas piensan así es porque ellos dicen, bueno, esto es algo que no se menciona en el Antiguo Testamento. Y es verdad. Y que tampoco es algo que el judaísmo reconozca o sobre lo cual enseñe. Y es cierto, el judaísmo no lo hace. Pero debemos recordar algo. El apóstol Pablo, en primera a los Corintios 15, él dice que es un misterio. Y un misterio es algo que no aparece en la Biblia hebrea, en la Tenaj en el Antiguo Testamento. Es algo que encontraremos únicamente en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no debemos rechazar algo simplemente porque no se encuentre tanto en el Antiguo como en el Nuevo, sino solo en el Nuevo. Por esto Pablo lo llama un misterio. Algo más que quisiera decir con respecto a nuestra esperanza bendita es que muchas personas que aceptan la realidad del rapto están realmente confundidas. Por lo que vamos a dedicar entonces dos estudios especiales, este video y el siguiente, con el fin de tocar temas relacionados con nuestra esperanza bendita, el rapto. Permítanme iniciar diciendo esto. La semana pasada recibimos alrededor de 700 correos electrónicos, Y de hecho, uno solo de estos correos tenía 27 preguntas diferentes. Obviamente, nosotros como una organización pequeña que somos, no tenemos la capacidad de responder tantas preguntas. Pero hacemos lo mejor que podemos para elegir algunos y responderlos. Pero hemos estado abrumados últimamente durante las semanas pasadas debido a la situación en la que se encuentra el mundo por el coronavirus. La gente ha estado viendo más y más videos, y gloria a Dios por eso. Recibimos más correos, basados quizás en el incremento de la audiencia. Pero, este es el comentario que generalmente me hacen. La gente dice, yo rechazo ese concepto, esa doctrina. Es una doctrina de hombres. Porque no encontramos la palabra rapto en ninguna parte de la Biblia. Ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Y eso es parcialmente cierto. La razón por la que digo parcialmente es que si ves las Escrituras, no encontrarás la palabra rapto, pero encontrarás una palabra bíblica de la cual esta palabra rapto se deriva. Y permíteme explicarlo para ti con mucho cuidado. Cuando vemos, por ejemplo, primera a los tesalonicenses 4, desde el verso 13 hasta el 18... Encontrarás que Pablo habla sobre un evento. Llegaremos allí, a esa sección, más adelante. Pero Pablo menciona un evento sobre el cual dice que los creyentes serán tomados de aquí, removidos o arrebatados. Y esta palabra griega es la palabra arpaso en su forma raíz. Usualmente en griego se coloca la forma raíz en primera persona singular. Entonces, yo, yo hago algo. Arpaso es yo tomo algo. Lo remuevo rápidamente. Yo lo arrebato muy rápidamente. En latín, y la razón por la que traigo el latín a la discusión, es que, por supuesto, el catolicismo jugó un rol protagónico 
en el desarrollo de muchos términos teológicos. Y el idioma principal que usa el catolicismo es el latín. Cuando ellos tradujeron las escrituras del griego, y me refiero al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, cuando ellos tradujeron estos textos al latín, la palabra griega arpaso fue latinizada y se convirtió en rapturo o algo por el estilo. Y rapturo se traduce al español con esta palabra, rapto. Así que, si alguien dice, esa palabra no aparece en la Biblia, bien, podrías decir que tampoco la palabra iglesia aparece en la Biblia porque la palabra es eclesia, que luego se traduce como iglesia. Por lo que entonces sí aparece. Sucede lo mismo con la palabra rapto. Esta palabra no aparece porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Pero la palabra arpaso, que fue traducida al latín, y luego al español, de la cual obtenemos el término rapto, es en efecto un término bíblico original. Entonces, se trata de un evento. Pero ¿cómo podemos entender su significado? He recibido muchos correos electrónicos en los que la gente me dice, tú enseñas, y es verdad, que la iglesia no atravesará el período de tiempo en el que la ira de Dios se derramará. Así es. El verso de la Escritura que con frecuencia cito para esto es primera a los tesalonicenses 5.9, que dice, Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener la salvación. Y muchas personas escriben, pero no es capaz Dios de protegernos, de guardarnos de su ira, mientras aún estemos en este cuerpo y en este mundo? Sí, lo es. Él puede hacerlo. Pero esta es la pregunta que debemos responder. Dice la Escritura que Él nos guardará en este cuerpo y en este mundo cuando la ira de Dios se derrame. Obviamente Dios puede hacerlo. Lo hará con Israel o con un remanente de Israel. Pero dice la Escritura que lo hará también con los creyentes. Y vamos a revisar algunas Escrituras más adelante con las que cada uno tendrá que tomar su propia decisión, si creer o no, en que la Escritura ciertamente habla de un evento, previo a la ira de Dios, en el cual seremos removidos en cuerpo de este mundo. No que vamos a ser preservados o protegidos, sino removidos de este mundo. Dios puede guardarnos aquí, insisto, y protegernos, de modo que su ira no nos afecte, pero no es lo que dice la Escritura. Vamos, como dije, a explorar estos asuntos en el estudio de hoy, y también en nuestro próximo video, concluyendo esta serie de los últimos días. Quiero empezar revisando algo. Mencioné que dentro de los más de 700 correos electrónicos que recibí, nadie me respondió con un verso de la Escritura. ¿Recuerdan lo que les pregunté? Yo hice una declaración. En ninguna parte de la palabra de Dios encontramos ningún verso de la Escritura que prohíba, que haga imposible que la iglesia sea parte o entre en esos últimos siete años. Con frecuencia oímos que la iglesia no estará en el periodo de la tribulación en los últimos siete años. Pero como compartí anteriormente y lo repetiré ahora, el versículo de la Escritura al cual ellos quieren referirse se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9. Ellos te dirán lo siguiente, la iglesia no estuvo en las primeras 69 semanas, lo cual es cierto porque no existía, porque las primeras 69 semanas terminaron con la crucifixión. Y por lo tanto, argumentan que debido a que la iglesia no estuvo en las 69 semanas anteriores, entonces no puede estar en la semana 70. ¿Quién lo dice? ¿Por qué no puede? No es ni siquiera lógico. No es un punto de vista racional decir que debido a que alguien no participó durante los primeros 69 eventos, no pueda aparecer para el número 70. Claro que pueden. De hecho, les di un ejemplo en el video anterior que soporta eso. 
Tenemos que verificar que la manera como alguien utilice la escritura no se base en una lógica defectuosa. Y hay otro asunto del cual hablé. Y me refiero a que no existe un solo verso en la escritura que la gente pueda utilizar para afirmar que durante toda esa última semana, durante todos esos últimos siete años, la semana 70 de Daniel, nadie puede decir que durante todos esos últimos siete años, a los que normalmente se les llama el período de la tribulación, durante todos ellos la ira de Dios estaría siendo derramada. Insisto, compartí con ustedes en el video anterior que lo que la gente dice es que esas cosas malas estarán sucediendo, por lo tanto, debe ser la ira de Dios. Pero no, cosas malas pueden suceder, cosas realmente malas y sobrenaturales, y la fuente que las causa puede ser satánica. No existe un solo verso que diga que la semana 70 de Daniel completa, esos últimos siete años, durante todos ellos se derramará la ira de Dios. Ningún verso de la Escritura soporta esa idea. Debemos entender, y repito esto porque es importante que nuestra doctrina no se base apenas en lo que escuchamos a otros decir, o lo que leemos en libros, sino en lo que leemos en este libro, la Palabra de Dios. Hay algunos aspectos más que debemos señalar con respecto a este concepto del rapto o de la esperanza bendita. Lo primero que quiero mencionar es otra doctrina relacionada con ella y fundamental con respecto a nuestra esperanza bendita. Y esta es la doctrina que muchos han acuñado como la doctrina de la inminencia, la cual indica que el rapto es un evento inminente, es decir, que puede suceder en cualquier momento, que no hay eventos, no existen acciones proféticas que deban suceder antes de que ocurra el rapto. Podría suceder incluso en este momento. Entonces, para apoyar esto, hay una doctrina llamada la doctrina de la inminencia. Y la pregunta que quiero hacerles es, ¿creen que esta doctrina es bíblicamente sana? Yo tengo un amigo. Es un hombre a quien respeto grandemente. Lo admiro. Creo que es muy inteligente y creo que está bien versado en la palabra de Dios y sé que él ama al Señor con todo su corazón. Pero eso no significa que todo aquel que tenga un gran amor y compromiso por la palabra de Dios esté 100% en lo correcto, todo el tiempo. Obviamente todos nosotros, mi persona, ustedes, podemos equivocarnos en nuestra comprensión de las cosas de Dios. Para eso son estos videos, para que crezcamos juntos. Y escribí en este pequeño libro, Nuestra Esperanza Bendita, El Rapto, escribí algunas páginas que tratan con esta doctrina llamada la doctrina de la inminencia. Y lo que hice fue lo siguiente. Mi amigo escribió un artículo explicando la razón por la cual él cree en esta doctrina. Y al final, él daba un conjunto de citas de la Biblia. Bastantes citas. Y esto es lo que te sugiero que hagas. Conozco muchas organizaciones diferentes que escriben algo, tienen un punto de vista teológico y colocarán muchas escrituras para apoyarlo. ¿Saben lo que me gusta hacer? Me gusta leer todos esos versículos. Y lo que con frecuencia descubro es lo siguiente, que muchos de esos versos ni siquiera se relacionan realmente con el asunto. No apoyan las premisas de su perspectiva teológica, de su posición. Y creo que lo mismo puede ser dicho aquí. Pero no tomen mi palabra como cierta. No tomen la verdad de nadie como cierta. Nosotros dependemos de este libro como única verdad y como el estándar. Así que lo que quiero hacer es revisar los versos que él utiliza y mirar algunos más para realmente responder a esta pregunta. ¿Es la doctrina de la inminencia una sana doctrina? ¿Es verdaderamente una doctrina que viene de la Biblia? Y los dos versos, los dos primeros versos con los que me gustaría iniciar, son familiares para todos nosotros. 
están escritos en los evangelios ningún hombre conoce el día o la hora en la que vendrá el hijo del hombre y esta es la lógica que aplican si yo desconozco el día o la hora podría suceder en cualquier momento mi falta de conocimiento significa que podría suceder en cualquier momento eso es totalmente ilógico eso ni siquiera es racional simplemente porque yo no lo sepa y sabes que la escritura dice que los ángeles no lo saben y que ni siquiera el hijo lo sabe solo el padre pero esto no significa que pueda ocurrir en cualquier momento de hecho permíteme darte la cita mateo 24 44 dice algo parecido lo leeré y lo buscaré traducir de la manera más literal posible del texto griego que dice por tal razón también ustedes estén preparados o listos porque en la hora que menos lo piensen el hijo del hombre vendrá entonces nos dice aquí que la hora en la que el hijo del hombre vendrá será sorpresiva y una de las cosas que diría es esta cuando miramos la parábola de las diez vírgenes y la venida del hijo del hombre e insisto no estamos hablando de la segunda venida estamos hablando de nuestra esperanza bendita el rapto lo que nos dice la parábola de las vírgenes es que nosotros seremos sorprendidos porque desde nuestro punto de vista ese evento estará demorado oiremos gente que dirá esto ya tenía que haber pasado hace un tiempo ya debió haber sucedido pero no fue así debemos tener mucho cuidado en lo que creemos déjame leer algunos de estos versos que generalmente se ofrecen y luego tú puedes decidir realmente hablan sobre el rapto como un evento inminente que podría ocurrir en cualquier momento incluso ahora esta es la escritura que ellos dan primera a los corintios capítulo 1 verso 7 primera a los corintios 1 7 para que a ustedes no les falte ningún don así que dice aquí y el contexto es que podamos estar completos que podamos tener todo lo que necesitamos para servirle para servirle a él para que no les falte ningún don sino que ansiosamente esperen por la manifestación de nuestro señor el mesías yeshua así que yo debería estar preparado ansiosamente pero solo porque se me haya indicado esperar y que yo esté ansioso no significa que eso pueda ocurrir en cualquier momento por ejemplo mi esposa y yo tenemos tres hijos y cuando ella me decía que estaba embarazada yo me emocionaba mucho y ansiosamente esperaba la llegada de cada uno de mis hijos pero yo no sabía el día ni la hora pero el hecho de que yo no supiese el día o la hora de su nacimiento no significaba que mis hijos pudiesen nacer en cualquier momento desde el momento en el que mi esposa descubría que estaba embarazada y por supuesto acudimos al doctor y él nos dio un día estimado para cada parto pero como todos sabemos a veces los bebés no les prestan mucha atención a estas fechas estimadas nuestro hijo mayor nació tres semanas antes de su fecha y mis otros dos hijos nacieron algunos días después así que a pesar de que yo tenga una fecha estimada por el doctor sabes lo que eso me dice todavía desconozco el día y la hora el hecho de no saber el día o la hora no significa que pueda ocurrir en cualquier momento obviamente mi esposa tenía que pasar por los tres trimestres del embarazo y a pesar de que se le pudiese adelantar el parto para que fuese un parto saludable ciertas condiciones debían suceder y hay señales que conducen hacia el nacimiento de cada bebé simplemente desconocer el día y la hora no significa que algo pueda ocurrir en cualquier momento y solo porque estemos esperando ansiosamente algo compartí este ejemplo no hace mucho tiempo en otro video. mi esposa y yo hemos estado casados 33 años y hemos estado esperando ansiosamente o al menos yo nuestro aniversario 35 porque tenemos algo especial planeado para celebrarlo pero yo sé algo estoy esperándolo ansiosamente 
Pero eso no significa que pueda ocurrir en cualquier momento, nada más porque yo lo espere con ansias. Tiene que venir el aniversario 34 primero, y luego 12 meses más, 365 días hasta que cumplamos los 35 años. Tú puedes desconocer una fecha, estar esperando ansiosamente un evento, pero eso no significa que tal evento sea inminente y que pueda ocurrir en cualquier momento. Avancemos. Filipenses 3.20. Y de nuevo, estas citas no son mías. Fueron escritas en un artículo por un creyente muy ferviente, un creyente ferviente en el Mesías Yeshua y creyente ferviente también en la doctrina de la inminencia. Filipenses 3.20. Porque nuestra ciudadanía existe en el cielo, del cual también el Salvador, a él estamos esperando, el Señor, el Mesías Yeshua. Ahora, estamos esperando por él, pero ¿eso significa que él puede venir en cualquier momento nada más porque estamos esperando por él? Con frecuencia, incluso hoy, nosotros ordenamos pizza, y yo espero ansiosamente que mi pizza llegue. Pero sé algo. Eso no significa que pueda llegar en cualquier momento. Cuelgo el teléfono, pero ellos deben tomar la masa, prepararla, colocarle los ingredientes y quesos y demás. Tienen que hornearla. Tienen que sacarla del horno, ponerla en la caja, cortarla y traerla acá. Así que aunque yo la esté esperando con ansias, eso no significa que vaya a llegar en un minuto o en cualquier instante. Hay un proceso que debe ocurrir. Avancemos ahora a Filipenses 4.5. Dice, tu moderación, hazla evidente ante todos los hombres. El Señor está cerca. Bien, Él está cerca, pero solo porque algo esté cerca. No significa que pueda ocurrir en cualquier momento. Es una palabra de ánimo para que seamos fieles. Pero no implica que sea hoy o mañana. Algo puede estar cerca y no ser inminente. Colosenses 3.4 Cuando el Mesías, y me gusta esto, lo capta a la perfección. Cuando el Mesías sea manifestado, quien es nuestra vida, y también ustedes con él, serán manifestados en gloria. Este término, cuando, es importante, porque por una parte se encuentra en modo subjuntivo, y el subjuntivo no solo tiene un sentido de incertidumbre, sino que también puede implicar condicionalidad. Así que podemos enfatizar la condición de que ciertas cosas tengan que pasar primero, como veremos en nuestro próximo video. Avancemos a primera a los tesalonicenses 1.10. Leemos. Y esperar por su Hijo de los cielos, a quien levantó de entre los muertos, Yeshua, el que nos libró de la ira venidera. Sí, estamos esperando por Él. Y noten lo que dice. Él nos libró de la ira venidera. ¿Cómo? Responderemos eso en unos minutos. También primero a los tesalonicenses 5.6 dice, Por lo tanto, no durmamos como los demás. Y la implicación es, estén despiertos, estén alerta. Y añade, en cambio, vigilemos y seamos sobrios. ¿Qué debemos vigilar? ¿Por qué nos mandaría a vigilar si no estuviese hablando de algo específico? Algo que nos ayude a estar listos y a saber cuán cercano está el tiempo. Cuando dice, el Señor está cerca, esa palabra puede también hablarnos sobre velocidad. Es decir, cuando algo ocurra, el resultado vendrá muy rápido. Pero no necesariamente significa que este proceso está cerca de ocurrir. Significa que, una vez se inicie, se cumplirá de manera rápida. Ahora, Tito 2.13 Elegí este verso como también lo hizo él, porque habla específicamente sobre el rapto. Esperando, y esta palabra esperando implica con expectativa. La esperanza bendita. Este es un versículo clave. La esperanza bendita, conocida como el rapto. Y la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua el Mesías. Esto habla sobre la divinidad del Mesías, cuando vemos que dice nuestro gran Dios y Salvador el Mesías Yeshua. La gente discute conmigo y me dice, bien, 
Sobre la aparición, aquí se menciona a Dios y al Mesías por separado. Este es el problema con esa interpretación. Esa es la explicación de alguien que no está escudriñando el texto, porque la palabra aparecer está en singular en el lenguaje original. El griego es muy específico. Si fuesen dos los que aparecieran, entonces la palabra tendría que estar en plural. Pero debido a que estamos hablando de Dios Padre y Dios Hijo, yo creo en la Trinidad, por lo que ellos tres, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. Y en este caso vemos a dos, Dios el Padre y Dios el Hijo, que son uno también. Se emplea una palabra en singular aquí, y no en plural. Y entonces otro verso que a la gente le gusta citar. Apocalipsis 16, 15. Y también primera a los tesalonicenses 5, 2, que dice, Porque perfectamente saben que el día del Señor vendrá como ladrón. O aquí dice, He aquí yo vengo como ladrón. Bendito es aquel, y aquí leo Apocalipsis 16, 15. Bendito aquel que esté vigilando y guardando sus vestiduras, con el fin de que no camine desnudo, Y vea la vergüenza, su vergüenza, es decir, desnudo significa no tener buenas obras, por lo tanto sufre vergüenza. Una y otra vez se nos ordena vigilar, así que algo que es inminente, que puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, ¿para qué se nos mandaría vigilar? Simplemente tendríamos que esperar que pase y ya. Hablaremos más sobre esto en nuestro siguiente video. Pero lo que quiero que veamos claramente es que esta doctrina del regreso o del rapto inminente no tiene base en la Escritura. Un correo que recibí citando a un maestro de la Biblia muy conocido, de California, la persona, habiendo leído este libro, me dice, «Ayúdame, ¿qué hay del libro de Santiago, capítulo 5?» Así que vamos allí por un momento. La epístola de Santiago, capítulo 5. Versos del 7 al 9. Les animo a leer esto luego con mucho detenimiento. Santiago, capítulo 5, versos 7, 8 y 9. Él decía que en un artículo que leyó de un maestro de la Biblia muy conocido, que él brinda esta escritura para apoyar la doctrina de la inminencia. Es decir, que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Bien, es interesante porque lo que hace esta persona es simplemente citar el final del capítulo 5, verso 9, que dice, He aquí, el juez está a las puertas. Y me pregunta, ¿no significa esto que es algo inminente? Él está a la puerta. Aquí está el problema. Cuando lees esto, y es como con frecuencia lo hace la gente, ellos arrancan las frases de su contexto, Tienen tanta ansiedad de encontrar textos que soporten sus ideas que ni siquiera prestan atención al contexto del pasaje. Si te fijas aquí, si miras en el verso 7, de hecho se nos invita varias veces a que seamos pacientes. ¿No es interesante? Y de lo que esto habla no es tanto del rapto. De hecho, no habla en lo absoluto del rapto. Porque cuando el Mesías venga, no vendrá por nosotros como un ladrón. Si tú crees que Él viene por ti como ladrón, entonces eres hijo de las tinieblas. Porque si lees primero a los tesalonicenses 5, dice con respecto a los verdaderos creyentes, que somos hijos del día, de la luz. Que ese día no debe sorprendernos a nosotros como ladrón en la noche. De hecho... Apocalipsis capítulo 3 dice que si estás vigilando y viviendo una vida en arrepentimiento, es decir, caminando con Dios y dándole la espalda al pecado, dice que ese día no será para ti como ladrón en la noche. Tú lo estarás esperando. Y aquí dice, volviendo a Santiago 5, 7, dice, por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Luego dice, lean por favor, se refiere de nuevo en la segunda mitad del verso 7. Sean pacientes hasta que llegue la lluvia. Nos habla aquí sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Lo que significa es esto, alguien que planta un terreno no debe esperar la cosecha sin que primero caigan las lluvias tempranas y tardías. 
Pero cuando nos habla del juez, de que el juez está a la puerta, el rapto del Mesías no se trata de que él venga como un juez. El contexto aquí es cuál? El contexto es la segunda venida, cuando el Mesías vuelva por segunda vez y llegue hasta la tierra. En el rapto, él nos reunirá con él en las nubes, en los cielos. Pero cuando venga por segunda vez, llegará para juzgar esta tierra. Y lo que está diciendo Santiago es, perseveren, sean fieles, tengan paciencia. De hecho, nos dice en el verso 8 de este pasaje, que sus corazones sean fortalecidos o establecidos. Se nos invita a perseverar a la luz de la injusticia que hay en este mundo, sabiendo que muy pronto cosas ocurrirán y la segunda venida llegará. Pero obviamente, mucho tiene que ocurrir antes de la segunda venida. Entendamos que la enseñanza aquí es la siguiente, que los eventos de los últimos días pueden ocurrir en cualquier generación, pero no han pasado aún. Existen señales claras para identificar los últimos días. Y a pesar de que, como dije antes, yo creo que hay indicadores y señales hoy de que las cosas están convergiendo hacia un tiempo profético muy importante y muy específico, ¿cuál será? Los dolores de parto, de los que habló el Mesías. Pero nosotros no estamos todavía en esos dolores de parto. Expliqué sobre eso en el primer video de esta serie, que pueden revisar luego. Pero en resumen, no estamos allí todavía. Sin embargo, hay evidencias con base en la Biblia que nos indican al mirar este mundo que estamos avanzando rápidamente hacia ese tiempo. Bien, quiero responder ahora sobre algo de lo que hablé anteriormente, y se trata de que a pesar de que el Mesías es capaz de guardarnos en este cuerpo y en este mundo y protegernos de su ira, ¿es esa la forma como debemos entender el que no hayamos sido designados para ira? ¿Seguiremos en este mundo y en este cuerpo en vez de irnos al reino de los cielos? Y les quiero decir que no creo que ese sea el enfoque correcto, sino que debemos creer y esperar ser rápidamente removidos de este mundo antes de, inmediatamente antes de que caiga la ira de Dios. Y la porción de la escritura que me gustaría que leamos es Primera a los Corintios, capítulo 15. En primer lugar, este pasaje se trata sobre la resurrección. Primero y principal, la resurrección del Mesías. Pero vemos que el rapto, nuestra esperanza bendita, es similar a una resurrección, y hablaremos más sobre eso en un momento. Pero mirando, y anota esto, porque esto tiene grandes implicaciones para lo que vamos a hablar en unos minutos. Y se trata de que cuando leemos primero a los Corintios 15, este famoso capítulo sobre la resurrección, vemos que dos veces, en dos ocasiones, el Mesías es llamado en hebreo Rashid. En griego es el mismo concepto que Rashid, que significa primicias. Lo que encontramos es esto, y es algo muy importante. No hace mucho tiempo celebramos el Día de la Resurrección. Y he mencionado muchas veces que el Mesías se levantó de entre los muertos dentro de un lapso de tiempo especial, la fiesta del pan sin levadura. Él fue crucificado en la Pascua, y entonces la resurrección sucedió, tomó lugar, el primer día de la semana luego del fin del Shabbat. Él se levantó ese día, y la razón por la que Pablo lo llama dos veces con una palabra que usualmente se traduce en español como las primicias, es porque hay un contexto específico para entender el rapto. Existe un mandamiento bíblico para contar. 50 días, o siete semanas completas más un día, Siete semanas más un día son 50 días. Y sabemos algo. Empezamos esa cuenta en lo que llamamos Rashid, el primero, las primicias. Empezamos a contar ese día, que significa primicias, el primer día de la cuenta. Ese es el día en el que el Mesías se levantó de entre los muertos. 
tiene que ser el primer día de la semana después del Shabbat. Lo siguiente que sabemos es que al final de este periodo de tiempo se celebra Pentecostés o Shavuot. Pentecostés significa 50, contar 50 días. Shavuot, contar 7 semanas. El término Shavuot significa semanas. Lo que encontramos, y recuerden este punto porque será importante en un momento. La cosecha que inicia en esa primera cuenta es la cosecha temprana. Algunos la llaman la cosecha del trigo y podremos entrar en una serie de detalles, pero para efectos de este ejemplo no es necesario realmente ahondar en esta cosecha temprana. Existe un periodo para la cosecha, todos concuerdan con esto, de siete semanas. El Mesías es el primer fruto, la primicia. ¿Y qué somos nosotros? Somos llamados el resto de la cosecha. Como el Mesías se levantó de entre los muertos en cuerpo, con un nuevo cuerpo, en una condición diferente, nosotros también tenemos esa misma esperanza. Esa resurrección viene en el contexto de victoria, del cumplimiento de la promesa y de compartir esta victoria con los seguidores del Mesías. Así que esa cosecha toma lugar durante un periodo de siete semanas. Ahora, el Mesías es el primer fruto. Nosotros somos el resto de la cosecha. Recuerda eso. Y esa cosecha se realiza todos los días, por supuesto, excepto el Shabbat. Pero durante todos los días que no son Shabbat, a través de las siete semanas. ¿Por qué hablo de esto? Si miras primero a los Corintios capítulo 15, leemos algo. Leemos que hay diferentes tipos de cuerpos. La Escritura habla sobre los cuerpos que tienen las aves, los cuerpos que tienen los peces, los cuerpos que tienen los animales y los cuerpos que son celestiales, como las estrellas, la luna y el sol. Y cada cuerpo es diferente, ¿por qué? Debido a su habitación. Las aves, parte de su habitación está en los cielos, ellas vuelan, de árbol en árbol. Los peces nadan. Los peces tienen un tipo de cuerpo diseñado para el agua. La mayoría de las aves tienen uno capaz de volar. Y lo que Pablo nos dice es que, en este mismo capítulo, primero a los Corintios 15, es que nosotros vamos a recibir un cuerpo. Un cuerpo diseñado para el reino de Dios. Y nos dice esto dentro de este capítulo 15, que habla sobre el rapto. ¿Qué dice específicamente al respecto? Vayan conmigo, por favor, al capítulo 15 de Primera a los Corintios. Y empezaremos con el verso 50. Dice así. Esto les digo a ustedes, hermanos, que carne y sangre no son capaces de heredar el reino de Dios. Ni aquello que es corruptible puede heredar aquello que es incorruptible. Verso 51. He aquí un misterio. Recuerden cómo iniciamos. El rapto es un misterio. He aquí un misterio, les digo. He aquí no todos nosotros dormiremos. Es decir, no todos vamos a morir. Mas todos nosotros seremos transformados. Y si sigues leyendo, nos habla de un cambio que viene. Y este cambio es un misterio. Es que este cuerpo será cambiado en un instante. ¿Recuerdan de lo que habíamos hablado en videos anteriores? No existe tal cosa como el sueño del alma. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Cuando alguien muere, de hecho, tenemos testimonios en la Biblia de personas que murieron y tuvieron conciencia, hablaban, entendían lo que pasaba, podían oír y comprender. En ninguna parte de la Biblia vemos que los muertos duerman, que sus almas estén dormidas, ¿no? Cuando un creyente muere, en ese instante en el que muere, de inmediato pasa a estar con el Señor. Y Pablo dice, consuélense los unos a los otros con estas cosas. Pero el cuerpo de ese ser querido que muere, sus almas están en el cielo si eran creyentes, pero sus cuerpos son puestos en una tumba, o lo que sea que pase con el cuerpo, realmente no importa. Sin importar lo que ocurra, ese cuerpo se descompone y se vuelve polvo. Pero al momento del rapto, ese cuerpo será transformado. 
Cualquier creyente que haya muerto, su cuerpo, sus almas están en el cielo con el Mesías, pero sus cuerpos serán transformados en un nuevo cuerpo glorioso diseñado para el reino, y esos cuerpos se levantarán para encontrarse en lo que dice la Escritura, para encontrarse con el Señor en el aire y para reunirse con el alma de esa persona. Así que hay una reunificación entre ese nuevo cuerpo y su alma. Y la Escritura dice que los que aún vivamos, seremos cambiados también. Vamos a ver nuestros cuerpos transformados. Nosotros que aún vivamos, los creyentes, seremos tomados arriba. Y por esto es tan importante que leamos lo que dice la Escritura. Les mencioné primero a los tesalonicenses, capítulo 4. Vayamos allí muy brevemente. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4. Noten lo que dice la palabra de Dios claramente en este pasaje de la Escritura. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4. Nos dice esto como una forma de animar a los lectores. Y dice así, de nuevo, primera a tesalonicenses 4, desde el verso 13. Con respecto a los que duermen, hermanos, es decir, a los que ya han muerto, Yo no quiero que ustedes sean engañados o mal guiados o que de algún modo no entiendan. Por esto es que algunos están tristes hoy en día porque no tienen esperanza, pero nosotros tenemos una esperanza, verso 14. Porque nosotros creemos que el Mesías murió y volvió a vivir, fue resucitado, y así también Dios traerá por medio del Mesías Yeshua también a aquellos que durmieron con él. Este es un concepto importante. Dice, los que duermen con él. ¿Crees que el Mesías está dormido en este momento? ¿Durmiendo en el trabajo? Se supone que esté a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No, 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 no. Él está durmiendo. Por supuesto que no lo está. Este es un gran ejemplo de que aquellos que duermen simplemente significa que estemos muertos. ¿Por qué lo digo? Porque aquellos que mueren en la fe tienen la expectativa de volverse a levantar. Cuando te vas a dormir, tienes la expectativa de levantarte, después de una siesta o a la mañana siguiente. Igualmente, es una tradición en el judaísmo siempre referirse a la muerte en términos de dormir, recordándole a la gente que habrá una resurrección. El Mesías no está en un supuesto sueño del alma, ni tampoco las demás personas que han muerto en el Señor. Verso 15. Porque esto les decimos a ustedes, en la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que sobrevivamos hasta la venida del Señor, no precederemos a estos que durmieron, es decir, que están muertos. Porque Él, el mismo Señor, Él descenderá del cielo, con gritos, con sonido y voz de arcángel y con trompeta de Dios. Luego, Aquellos que estén muertos, resucitarán primero en el Mesías, y después nosotros, los que todavía vivamos, seremos arrebatados. Este es el verso, el verso 17. Allí leemos la palabra arpaso. Seremos arrebatados de aquí. Esto habla del rapto, la esperanza bendita. Seremos tomados juntamente en las nubes. Por esto es que digo... ¿Puede Dios guardarnos aquí durante un tiempo, durante su ira? Sí, Él podría. Pero la palabra de Dios no soporta esa idea. Dice muy claramente que seremos tomados junto con aquellos que ya estén muertos, sus cuerpos, porque sus almas están en el cielo. Seremos tomados juntamente con ellos en las nubes, ¿para qué? Para encontrarnos con el Señor en los cielos. Por eso es que yo no creo que vayamos a estar aquí en este cuerpo, en este mundo, cuando la ira sea derramada. Seremos removidos, arrancados, arrebatados rápidamente, y nos encontraremos con Él en los aires, antes de que la ira de Dios se derrame. Ahora, hay un asunto más que quiero tocar antes de concluir, y es el siguiente. La gente señalará que en Apocalipsis capítulo 20, verso 5, nos habla de la primera resurrección. Y hay quienes piensan así. Ellos creen que el rapto sucede al final del período de la tribulación. Pero eso no es posible. Ellos dicen que sí, 
Primera a los Tesalonicenses 3.13, un verso muy importante. Anótalo. Primera a los Tesalonicenses 3.13 dice, Cuando el Mesías, cuando el Mesías regrese, y esto habla de su segunda venida, nosotros regresaremos con él. Entonces, Primera a los Tesalonicenses 3.13 dice que cuando el Mesías vuelva por segunda vez, no habla del rapto, nosotros estaremos con él. Algunos alegan que el rapto y la segunda venida serán simultáneos, es decir, que el rapto sucede, nos encontramos con el Señor en el aire y luego bajamos con él. Pero eso significaría que estuvimos aquí durante la ira de Dios. Y la Escritura dice que no, que seremos arrebatados antes de la ira de Dios. Y ellos dirán, pero la primera resurrección será después de los siete años de esa semana final, número 70, según Daniel. Bien. Esto es lo que respondo ante esa idea. Debemos recordar algo. El libro de Apocalipsis está escrito como prioridad para aquellos que estarán vivos durante los eventos relatados en el libro de Apocalipsis. Esto es algo muy importante con el fin de interpretarlo correctamente. Y esto es lo que Juan está diciendo. Juan dice lo siguiente. Aquellos que pierdan sus vidas durante este tiempo de persecución intensa en los últimos días, ellos no van a perderse de nada. Ellos son el foco del libro de Apocalipsis para animar a los discípulos que estarán vivos para ese tiempo. Pero debemos entender algo. Aquellos que permanezcan fieles que perseveren a través de este tiempo de tribulación, recuerden, estamos hablando no de la ira de Dios, sino de tribulación causada por Satanás. Ellos tomarán parte del rapto también. Así que todos los creyentes que lleguen a la fe antes de que caiga la ira de Dios, tomarán parte en el rapto. Pero este es el problema que ellos presentan. Ellos dicen, pero la primera resurrección toma lugar al final de los siete años. Ahora nosotros creemos que el rapto ocurre antes. Algunos dicen que antes de los siete años, pero yo digo que dentro de ese periodo de siete años, antes del derramamiento de la ira de Dios. Nadie sabe el día ni la hora. Pero esto es lo que debemos recordar. La Escritura nos dice que el Mesías es la primicia, el primer fruto, y nosotros el resto de la cosecha. Ese resto de la cosecha tiene un periodo de tiempo. La gente estará en el reino milenial que se establecerá sin importar cuándo llegaron a la fe. Aquellos que se fueron en el rapto, pero también aquellos que lleguen a la fe después del rapto. Aquellos del pueblo judío. Y yo creo que habrá un remanente de las naciones basado en Zacarías 14 que también llegará a la fe después del rapto. Y luego serán parte del cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo, que gobernará y reinará durante esos mil años del reino milenial, cuando el Mesías gobierne desde Jerusalén durante mil años. Y lo que se nos indica es que la primera resurrección son todos aquellos que van a gobernar y reinar con el Mesías. No debemos anticipar simplemente una resurrección especial que coincida con el rapto al final de esos siete años. No. Se realizará el rapto antes de la caída de la ira de Dios y aquellos que lleguen a la fe después de Israel y aquellos de entre los gentiles que lleguen a la fe, pero que por esto pierdan sus vidas durante este periodo de tiempo, Dios también los resucitará, y todos aquellos que entren al reino milenial como creyentes serán conocidos como parte de la primera resurrección. Es muy importante que veamos lo que dice la Escritura sobre este rapto, sobre la primera resurrección. Todo esto vino como un evento que ocurre por etapas. El rapto, y cerraré con esto, el rapto no se dará por etapas. Es un evento de un solo momento que ocurrirá así. ¿Cuándo? Antes de... Antes del derramamiento de la ira de Dios. Pero habrán personas, principalmente de Israel, 
que llegarán a la fe después del rapto. Y ellos serán parte de este cuerpo de creyentes que poblarán el reino milenial. Y todos aquellos que estén en el reino milenial, bien sea que hayan formado parte del rapto o que llegaran a la fe después, los que murieron serán resucitados y todos los creyentes serán parte de esa primera resurrección. Todos, tanto los del rapto como los que serán resucitados después del rapto en los últimos siete años, todos ellos colectivamente serán conocidos como la primera resurrección. Mi esperanza es que esto clarifique algunas de las preguntas que hemos recibido y esto es lo que haremos para nuestro siguiente video. Y este será un emocionante video que haremos porque estaremos hablando sobre la revelación del anticristo y el rapto. Dos eventos que están estrechamente relacionados. Y lo diré de nuevo. La revelación del anticristo y el rapto. Y vamos a revisar principalmente algunos versículos. En la lección de hoy cubrimos una buena cantidad de escritura pero muy rápidamente. Sin embargo, en el siguiente video solo revisaremos unos pocos versículos, pero lo haremos con mucho cuidado y detalle para que puedas entender la relación entre la revelación del anticristo y la llegada de nuestra esperanza bendita, el rapto. Permítanme solo compartir contigo que estoy escribiendo un nuevo libro solamente sobre ese evento. La revelación del anticristo. Es una de las cosas en las que me estoy concentrando en este tiempo en el que no puedo viajar y estamos de cierto modo en un tiempo fuera, por así decirlo, debido al coronavirus. Como sea, espero que este video te haya edificado. Te agradecemos por verlo y apreciamos a aquellos que son amables y generosos con nosotros, que oran y nos apoyan de muchas formas diferentes. Por esto quisimos hacer esta serie de videos sobre los últimos días. Que Dios te bendiga ricamente. Hasta una próxima oportunidad. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.